0: 911, one where's your emergency?
1: Oh, Dios, me escuchas? Leia?
0: Gracias por marcar 911. Te doy la bienvenida a mi podcast. Soy el Padre Fede. Y en este espacio quiero compartir contigo experiencias y anécdotas de vida para que con claridad sepamos cuestionar y reflexionar el sentido de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que pensamos. Bienvenidos a este primer podcast, primera edición del de podcast Dios me escucha. Estoy muy, muy, muy contento ya de poder darle, vamos a decirlo, rienda suelta a esta experiencia que traía en mi corazón desde hace muchos meses. Y quiero abordar este primer podcast con una temática muy interesante a, tra- a partir de una experiencia, y es la experiencia que cuando fui a la cárcel. Y pues no por mal portado, porque ante, yo creo que todos podríamos ir por mal portados alguna vez a la cárcel, sino porque tuve una misión. Y no quiero abordar esta ex- primera experiencia si no es por Compartir un testimonio, una experiencia también de Cecilia Viaga que está aquí como invitada. Quiero que se presente, a qué se dedica, cuántos años tiene, sus hobbies y por qué también quiso venir a esta experiencia de la cárcel.
1: Hola, Padre. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. No solamente al podcast, sino también a la cárcel, a irnos de misiones. Tengo 27 años, doy clases de formación en un colegio que se llama Liceo de León también tengo una florería y pues ahí a mí siempre me, me ha encantado todo el tema de, pues de la espiritualidad, de la persona, de la persona como ser humano. Entonces, pues encanta de tener estas experiencias.
0: Sí, y además estoy súper agradecida por lo valiente que fue Ceci y que es al haber venido a esa misión a la cárcel originalmente. Puedo contar que íbamos a ir a, al altiplano, a la almoloya, por la anécdota es donde se escapó el chapu, hace algunos años, y el, el día anterior pues nos cancelaron. Y pues Dios tiene sus planes. Y nos fuimos a Puentecillas en Guanajuato. Y digo que es valiente sí porque fue la única mujer entre los demás que éramos sacerdotes y religiosos, monjes y algún otro joven. Y pues yo estoy feliz. Ahora quiero que, que antes de entrar en este tema de por qué hablar de la cárcel en un, en un podcast, ¿no? O sea, ¿qué, qué me pueda añadir? ¿Qué tiene de interesante? Y lo primero que sí tiene mucho de interesante porque la gran mayoría de la gente no ha ido. Muchos de los que escuchan este podcast no han ido nunca a una cárcel. Obviamente no le deso de a nadie que se vaya a la cárcel, ¿verdad? Aunque algunos sí lo merecen, pero no por mal portados, ahí para que les den una buena correccional. Eh, y, y también porque no conocemos. Yo sí tenía muchos prejuicios antes de ir a una cárcel. No sé tú cuál era tu prejuicio. Sí, sobre todo
1: porque nos quedamos solo con la idea de lo que vemos en las series, ¿no? Ahorita últimamente que están muy de moda todo eso de Prison Break y los narcos, ¿no? Y Sarís, y luego sí. hay otra
0: serie más eh, que acá salió en España o en, o en Italia de, eh, también de temas de cárceles, ¿no?
1: Sí, entonces yo creo que primero es importante... Si alguien no ha tenido la oportunidad de estar en la cárcel, obviamente en plan visita, pues mínimo nosotros poderles contar nuestra experiencia.
0: Ajá. ¿Y qué es lo primero que te viene a ti cuando piensas en la cárcel, lo que va a ser la cárcel? O sea, los estereotipos, los pensamientos, juicios, prejuicios que te vienen a la cabeza. ¿Cuáles serían?
1: No, pues es que sería lo peor de lo peor, ¿no? O sea, luego muchas veces pensarías en justicia, pero se puede convertir hasta en venganza, ¿no? Todos los personajes que, que están ahí y no solo los personajes, sino la historia, todo lo que viene un poquito detrás.
0: Sí, siempre pensamos que adentro están los malos y acá, de, acá afuera estamos los, los buenos. buenos. Cosa que últimamente, después de haber ido más de una ocasión, ya veo que no es así.
1: Que no hay tanta diferencia. Que no hay
0: tanta diferencia, no, para nada. Que allá no están los malos y aquí estamos los buenos. Pero sí tenemos muchos términos asociados, como por ejemplo, de que Ahí están los criminales, ahí están los sicarios, los jefes o miembros de ciertos carteles del narcotráfico, del crímenes organizados. No, y no
1: solamente los jefes, sino quienes hacen la chamba sucia, ¿no? Porque la cabeza, pues, muchas veces está todavía afuera, ¿no? Así es. Sin mancharse, digamos, que las manos.
0: Sí, 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 como que... Los autores intelectuales. Eh, Y luego, pues, ladrones, violadores, los drogos, etcétera. Toda una serie de, o sea, prototipos, ejemplares. Yo les digo cuando voy, blancas palomitas. O sea, peritas en dulce, que parece que no hacen nada. Pero, pues, están ahí por algo. Entonces, sí tenemos muchos estereotipos y nos da miedo acercarnos a eso. Pero, repito, me da más miedo, me da más miedo. Ciertas personas de fuera con las que a veces voy y digo, ah, perdón, a ver, uh-huh. creo que la diferencia entre ellos y nosotros. Bueno, eso siempre ha sido como mi carta de presentación cuando iba a la cárcel, porque pues no te conocen, te ven de sacerdote, también es ser un, eres un estereotipo para muchos de ellos en su forma de ver sí. la religión, de ver a Dios, etcétera, y yo siempre rompo con el hielo con ellos. La única diferencia que existe entre ellos y nosotros es... Que a ellos ya los agarró la policía y a nosotros todavía no.
1: Totalmente.
0: Porque todos hemos hecho algún delito que mereciera estar ahí. O algún pecado que también es delito, ¿no? Aunque no merezca la cárcel, pero todos somos delictuosos de alguna manera eh, por nuestro comportamiento, por nuestra vida. Entonces, pues yo eso es lo que les digo. Ustedes ya los agarró la policía y aquí la están pagando. Ahora, eso fue ya como introductivo de toda esta experiencia. Vamos. Al tema de haber ido al Puentecillas, Guanajuato, ahora en el pasado de diciembre, como una experiencia que no una lo esperábamos, yo podría decir que la Virgen nos llevó a ese lugar. La sí, María. que
1: no tuvimos que ir tan lejos, a 40 a ir, minutos.
0: A 40 minutos, íbamos a ir al altiplano, la número uno de seguridad en México… Eh, complicado para acceder, complicado con todos los protocolos que te piden, más con el tiempo, con las circunstancias de la pandemia, uh-huh. se iban a poner muy estrictos y con muchas restricciones. Y llegar a, a, a Puentecillas en Guanajuato fue maravilloso. Se, o sea, todo se facilitó en 12 horas y no nos la creíamos de estar, entr- a estar entrando a una cárcel. Ahora, no solamente fuimos de visita, que quede claro, fuimos a quedarnos a vivir Cuatro días con ellos.
1: A dormir, a comer, todo con ellos.
0: Todo con ellos. De hecho, no se la creían. Sí. Bueno, yo tampoco, pero muchísimo ellos, muchi- muchísimo menos ellos. Sí. Quizás que nos puedas ir contando, vamos a ir contando un poco así, quizás cronológicamente las experiencias cuando... Llegamos temprano, pasamos seguridad, las revisiones, rayos X y digo, fue una revisión superficial, gracias a Dios, sino que incómodo, ¿verdad? <risa> si te, te imaginas lo peor que te andan embolseando por todas sí. partes. Eh, pero ya cuando pasamos al pat, pasamos los túneles, que se abre una puerta, se cierra otra y luego la sensación, a mí sí, la primera vez que fui, la sensación de que se cierra el,
1: Sí, lado. que ya estás del otro lado, ¿no? No hay vuelta atrás, lado. no puedes correr tan fácil. Pasas
0: el túnel. No puedes
1: escapar tan fácil.
0: Ajá. Y, y pasas el túnel donde están pues, las barreras y luego se cierra una puerta hasta que estén cuatro o cinco personas, se vuelve, a hacer, se vuelve a abrir la otra. O sea, todo un sistema de seguridad protocolada, rutinario, que nadie esté exento de eso. Pasar el túnel y entrar al patio. Tu primera experiencia en el patio, porque ya estamos dentro de la cárcel, dentro de cuatro paredes, con 500 personas, al inicio yo los llamaría gañanes, sí. pero son personas, personas privadas de la libertad. ¿Cuál fue tu primera experiencia al entrar a aquel patio y verlos?
1: Pues yo la verdad, fíjate que no estaba tan nerviosa, este, pues más bien estaba nerviosa por el tema de la dormida, por ser la única mujer. Pero ya una vez estando ahí nunca me sentí insegura, nunca me sentí este, nerviosa, ni con miedo, ni nada. Llegué y me acuerdo que todos los hombres, eh, muchos estaban jugando básquet, están corriendo, estaban jugando entre ellos, ya sabes, como todos machos, como hombres y toscos. Los y sin camisa, los tatuajes. Sin camisa, tatuajes. Entonces de repente llegamos nosotros y todas las miradas encima de nosotros, ¿no? y muchos o sea se acercaron pero por intriga por morbo también porque se a ver qué hacen ustedes aquí no o sea no como por qué y aparte no les avisaron no porque avisaron. pues ellos también eh, puentecilla supo horas antes de nuestra llegada no sí. entonces sí fue un shock muy muy fuerte y más verlos a todos como acercándose a la ca- a la capilla participando en misa
0: oye esa experiencia de llegar a la capilla me la platicó Agustín, uno de los que vinieron,
1: uh-huh.
0: de aquel hombre que el día anterior ya estaba desesperado, triste, tirando la toalla y fue a la capilla y le dijo a Dios, tienes 24 horas para demostrarme que tú existes, porque en mi caso ya está, siento que está perdido. No uh-huh. sé si era inocente o culpable o no lo sé. El punto es que este hombre, 24 horas antes, antes de que llegáramos, le fue a decir a Dios, si tú existes, dame una prueba de que existes.
1: Y llegamos.
0: Y tiene 20, tienes 24 horas, le dijo Dios. 24 horas después, justamente, entramos dos sacerdotes, dos monjes, tres cuatro jóvenes.
1: Y la Virgen. ¿no? Y la
0: Virgen, la Virgen de Fátima, sí. esa estatua que llamábamos, sí. aquella capilla, y aquel hombre le estaba diciendo, deadline, o sea, llegó la hora límite, dime que existes. Y entran dos sacerdotes y el grupo de misioneros. Y él se quedó asombrado como diciendo, aquí está la respuesta. Tú me la pediste, aquí está. Y fueron dos días maravillosos, que lo vamos a narrar así resumir brevemente en estos minutos. Pero a mí sí, cuando me, me platicaron esa experiencia, yo sí me quedé asombrado de ver este, que Dios responde a un corazón que está sediento y le pone, o sea...
1: Sí, que está necesitado, ¿no?
0: Necesitado, adelante.
1: A mí lo que también me llama mucho la atención es que muchas veces ellos, bueno, se sienten olvidados porque ni siquiera su propia familia los visita. Y mucho menos ahorita con todo este tema de la pandemia, porque habían mil pruebas y había como mucha restricción en este tema. Entonces, cuando nos ven llegar, dicen, ah, caray, cómo, o sea, nuestra visita es un sacerdote, es Dios, es la Virgen, ¿no? Entonces, sí. creo que eso también nos marcó mucho.
0: Sí, y luego ya lo que vimos. Vamos a platicar primero de la parte humana. La imp- Yo ya había ido a otra cárcel, pero tú cuando, pues sabíamos que no íbamos a salir en cuatro días y que el celular lo dejábamos fuera incomunicados incomunicados eh, pues estar ahí en la capilla cabían 80 personas y pues ellos no están preparados ya les avisan van tocando la campana llegan y pues a romper el hielo presentarnos cuál es la expectativa que venimos muchos de ellos solamente consideran que misa y se va el padre pero cuando vieron que nos quedamos y dimos un tema otro tema y luego lo más interesante fuimos a comer con ellos.
1: No, y muchos se sacaban de onda porque decían, "Cómo, van a comer la misma comida que nosotros estamos comiendo?"
0: Y a en mí, los mismos platos. En
1: los mismos platos y aparte sentados con nosotros, porque luego este a lo mejor ellos esperaban que todos nosotros estuviéramos en una mesa aparte y no nos sentábamos junto con ellos y llegaban y te daban, te ofrecían sal, salsa, katsup ¿no? O sea, de, de lo poquito que ellos tenían o de lo más sencillo te lo compartían.
0: Sí. Y, y, pues, no es que sea la comida de primera, obviamente, pero de todas maneras, <ríe> la cara que fue. No era comida de primera, pero de todas maneras, el hecho de estar ahí y comer con ellos, eh, platicar, y platicar con, con ellos, ellos, conocer su historia, puntos de vista, opiniones, de todo. Aunque tuvieras 15, 20 minutos, fuiste, yo creo que fue una, algo muy importante, romper el hielo.
1: Sí, y escucharlos, ¿eh? Escuchar. Sí. ¿Alguna qué?
0: historia de ahí que te haya quedado impactada?
1: Híjole, muchas. Fíjate que en mi caso me llamó mucho la atención porque eh, yo sentía que iba como medio protegida, ¿no? Hace cuenta que estaba platicando con, con un chavo y le empecé a preguntar sus tatuajes. Y de repente el tema se desvió y empezamos a platicar de, de otras cosas y ya más tarde me enteré, yo también un poco ingenua, que... Lo que significaba cada uno de sus tatuajes ¿no? Que si la gotita, que si habían matado a Alguien de su la familia lagrimita. Ajá, La lagrimita bajo del ojo Entonces eh, Pues sí fue muy interesante Ver también y, y que ellos mismos Te compartían y hasta te dan consejos O sea, hubo un señor que me empezó a aconsejar a mí Y yo empecé a llorar porque dije Qué impresión que, cómo Se va acomodando todo y vengo a dar Aquí a la cárcel para que Este señor me aconseje a mí Guau wow.
0: Y luego no solamente fuimos a comer, yo sí me llenaba de curiosidad, porque nunca había ido, y fue la primera vez que fue. Así como, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y ahí fue, ir a las celdas. Sí, visitar
1: y, las celdas. Y sí lo
0: pedimos, ¿eh? porque así como que, ¿qué quieren? Sí. ¿Qué falta? Y yo dije, pues a mí llévame a ver celdas, a ver cómo viven. Sí. sí conocer, si son de dos, de tres, de cuatro. Y pues nos llevaron a uno de los módulos de los procesados, no de los sentenciados. Yo creo que era el más limpio.
1: No, una limpieza impresionante. Y un orden también que dije, no, esto está más, está más ordenado que mi cuarto. O
0: okay, que okay, okay, los salones de algunos niños o sea, las habitaciones sí. de alguien, sí. Sí, sí. Y, y pues llegar ahí. Y cuando les pasaba la lista afuera, este y te enseñaban así, qué tenían, qué no tenían, pues qué compasión o sea, Cabían tres estaban cuatro, sí. este, tenían su bañito, tenían como un lavabo, y qué más, librero, ni siquiera
1: librero. ¿no? estaba pues, las bases de, como de la cama, pues, de, de cemento, concreto, obviamente, sí. Sí. y unas como sillitas, ¿no?, también de concreto, unos banquitos.
0: Banquitos donde era donde deberían mm, donde, comer, ajá. pero lo convertían ahí en, en,
1: en cama, bueno, en en el, cama.
0: Sí. le ponían como media colchoneta,
1: sí. y y muchos otros en el piso también. Pero ver, eran neta.
0: dos por tres metros, por cuatro sí, metros, ¿eh? ¿sí? Sí, Entre cuatro personas. Ahora, el horario de ellos es sí me impresionó porque desde las seis de la noche, tarde, tarde,
1: ya estaban. Hasta
0: las ocho, siete de la mañana, pasé de lista y no volvían a salir. Sí. Y luego durante la mañana salían al desayuno, un rato de, al patio, volvían a pasar lista, los guardaban una hora. Volvían a salir para comida, tenían pase de lista otra vez, los guardaban, otra hora afuera, los guardaban en la noche. O sea, que tú digas, se la pasaban todo el día en el patio, no, los pases de lista, y luego los pases de lista son muy exigentes. Sí, hay mucha
1: disciplina, mucho orden, sí.
0: Si no llegas y no estás, reporte o algo, y luego ya te mandan allá al... Como le llaman, oye ¿qué tal manera? los
1: talleres ¿no? de carpintería de barro
0: a veces piensas que muchos de ellos son flojos no hacen nada etcétera y son la escoria de la sociedad
1: lo eh, peor de lo peor lo peor de
0: lo peor y quieren y, y yo creo que esa es la labor de, de poder eso trabajar por reinsertarlos otra vez en la sociedad con un trabajo con dignidad eh, como personas, es una labor impresionante. Sí. Que fuimos a los talleres, vimos los tenis de personas que sí. los usan. Sí,
1: sí, sí. Las no, bolsas. y a mí lo que, bueno, el valor que ellos mismos le dan a su trabajo, impresionante. O sea, como hasta ellos decían, es que no puedo, o sea, sí quiero venir a la plática, pero no puedo porque tengo que sacar, o sea, adelante esta chamba, porque si no yo no tengo con qué... Eh, mandarle dinero a mi familia, ¿no? Sí,
0: y tenía que salir el, el sábado, que recogían todo el material. Sí. Entonces, nosotros llegamos un jueves, viernes y tenían dos días para preparar la carpintería, la pintura, la artesanía, las bolsas, los, el, tu cuaderno, sí. eh, eh, los zapatos sí. y luego todo alfarería también tienen ahí: cintos,
1: cintos llaveritos,
0: de todo. Un poco estuche de monerías, pero pues sí. lo hacían con ganas, con gusto. A mí sí me presionó. Ya hablamos de las celdas, talleres, y luego de lo espiritual. Ahí sí, sí fue un poquito más entrar en la parte espiritual de lo que ellos esperaban, de lo que sucedió, así como experiencias a mí siempre. Yo no puedo hablar de las confesiones, porque, porque primero porque, porque no, no, se no,
1: puede. Y
0: no, no me acuerdo, y segundo, pues, pues no, hay, hay cosas muy, pues es pura misericordia de Dios. Eso sí, los diez mandamientos al revés y el derecho se los habían repasado en dosis grandes. <risa> y tú decías, qué onda, qué tipo de personas hay aquí. Pero pues es la misericordia de Dios. Yo quiero subrayar quizás en esta parte de lo que le dimos al taller de sanación interior, de liberación, etcétera, con estas personas que muchos de ellos ni creen en sí mismos. Segundo, saben que la gente, la, la sociedad, ya no cree en ellos, en una posible reinserción. Es como si yo te dijera, oye, acaba de salir de la cárcel, este es mi currículum. Obviamente que tú dices, no, no sí. no te voy a contratar. Ya tienes una tacha sí. de por vida, Las es como dudas. varia, mm-hmm. es un desecho. Tú has fallado a la sociedad, tú no tienes, una capa, no tienes una oportunidad de redención. Cuando en realidad lo que yo vi ahí es que Dios sí nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades. Dios si nos perdonamos de estas historias eh, el haberles visto llegar ahí como tú dices retadores y con sed pero retadores a la
1: vez y, no, y muchos enojados enojados con Dios también porque cómo lo permitió cómo permite mi, mi situación o lo que hay detrás no digo había, no se justifica pero sí
0: había mucho enojo sí,
1: mucho coraje
0: y ese enojo yo me acuerdo de, la, de las personas que que no podían ponerse de rodillas. Sí.
1: Y no, que al final lo lograron. ¿eh?
0: Que al final estaban adorando y alabando a Dios. Sí. De rodillas postrado en el suelo.
1: Llorando, rezando Entonces, uno por otro.
0: Rezando uno por otro. Sí. Quizás así, no sé si eran amigos o enemi- enemigos. Archenemigos. Y aún así están
1: rezando por el otro.
0: Como que ahí Dios tocó corazones, sí. les dio Los paz, hablando. Los hablando. Yo recuerdo que cuando tú dirigiste el Rosario de Sanación y de Liberación, había una persona a tu lado. ¿Y cómo te sentías ahí?
1: Ay, pues sí me sentía un poco incómoda porque me robaba mi atención. Era un, un joven que, que, como que me jalaba y, al fin, y era uno de los que no se podían arrodillar. Ajá. Y yo dije: No, hombre, este nomás está aquí medio jugando, medio viendo a ver qué, qué saca.
0: Entraba y salía.
1: Entraba y salía, inquieto. Lo vi inquieto, lo sentía inquieto.
0: Y entonces yo terminé de la, de la bendición y pregunté: ¿Cómo se sienten? ¿A quién en la cabeza? ¿A quién le duele el corazón? Quién siente tal, o sea, sensaciones físicas de toda una oración que se ha hecho, ¿no? De liberación, de sí. restauración de sus personas. Y entonces este se, se lanzó a decir: Yo me siento enojado, ¿no? Me siento con coraje. Sí. Entonces fue el que te había la atención y se acercó. Todos rezamos por él y él dijo: Es que me estoy dando cuenta de lo que fue mi mala vida. Antes. Y dije, no, 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 no nos platiques aquí, no, no te preocupes.
1: Pero no queremos tantos detalles. No,
0: ¿eh? no sí. nos interesa aquí públicamente tus detalles, quizás tú y Dios. Dios es el que verdaderamente te va a juzgar y te va a juzgar con amor y con misericordia. Pero todos rezando por ese hombre. Cuando hicimos la oración de sanación física por ellos, sí. también. Cuando empezamos a hacer la oración de alabanza y levantaban las manos y cantaban. Gente que ni era capaz ni de levantar las manos así como para saludarte. Después, cantando, alabando, adorando y haciendo de Cristo el único Señor de sus vidas que los puede transformar y cambiar. A mí eso me impresionó muchísimo. O sea, sí. las personas, la, los agradecimientos al final, los tres minutos que tuvimos para decir, que, que nos pudieran decir gracias, que no era nosotros, realmente era Dios cada uno se quería despedir con un abrazo, sí. o sea, cero COVID ahí. Sí, o sea, les,
1: valió. les valió. Cero COVID, yo sí. quiero abrazar
0: al Padre, quiero abrazar sí. a cada uno de los misioneros, quiero decirles gracias, vuelvan, los necesitamos, y tuvimos prácticamente 48 horas.
1: Sí. Oye, y también hasta los mismos custodios, cómo les movió a ellos también, ¿eh? De repente, digo, obviamente traían cubrebocas ellos, pero veías la lagrimita,
0: y ellos tenían que,
1: que, que estar también en su papel de, de fuertes, de duros. ¿no?
0: Custodios, de que aquí no pasa nada, pero estaban, sí. les golpeó muchísimo, muchísimo. Pero bueno, podríamos seguir hablando más, esta es la parte de los hombres, nos queda algún capítulo más, otro, otro capítulo que vamos a grabar posteriormente, sobre el tema de las mujeres. Porque sí, hay... porque
1: a lo mejor, aunque haya sido muy parecido y sea la visita al penal... No, pues fue una experiencia completamente diferente
0: Completamente diferente Para nosotros yo nunca he vivido un penal de mujeres Pero eso lo tenemos que hablar después sí, ¿Quieres próximo. añadir alguna otra experiencia Como conclusiva de todo esto?
1: Pues a mí lo, lo que Con lo que me quedo mucho es Que hubo un momento En donde no importaba quién eras De dónde venías Qué habías hecho y porque realmente llegamos y ni siquiera ellos, nosotros no les dimos esa información y muchas veces ellos a nosotros tampoco. Y lo único que teníamos eh, que resaltaba o que sí si era como en común era ese momento de vulnerabilidad, de decir, aquí estoy, frente a ti, ¿no?
0: Con no mis juzgues. heridas. No me juzgues. No me
1: juzgues, escúchame, ¿no? Perdóname.
0: Entiéndeme.
1: Entiéndeme.
0: Y enséñame a perdonarme. Sí. yo creo que eso fue lo más interesante mostrarles el amor de Dios y enseñarles en el nombre de Dios en el nombre de Jesús a perdonarse a sí mismos sí. y yo para concluir pues les fui dos cosas si tú también quieres concluir alguna idea más eh, al ver aquello y al ver el poder de Dios y el amor de Dios me quedan dos cosas creo en las segundas oportunidades o terceras oportunidades lo vuelvo a repetir si para ellos que están ahí Cuanto más para nosotros que estamos acá en mejores circunstancias con grandes ventajas. Y segundo, ir a predicarles a estas personas el amor de Dios, que no solamente será suficiente saberlo, sino experimentarlo en el corazón. Sí. Bueno, pues damos concluido por este primer podcast. Espero que lo disfruten. Próximamente esperen el, el, el de las mujeres. Cuando Cristo contrató a Mariachi para conquistar a las mujeres. Así lo vamos a titular y les dejamos ya picados. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Eh, Les mando una bendición, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Ceci.
1: Gracias, Pablo.